0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan, e, Tarihi bakıyorum bugün 20 Ocak Cuma, o, hafta sonuna gelmişiz bile. E, göze, göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor artık günler. O zaman şimdiden herkese güzel ve keyifli ve hatta dinlendirici bir hafta sonu dileyelim. Umarım bir sonraki haftaya da e, pırıl pırıl rahatlamış bir şekilde başlarız diyeyim. Şimdi podcast'e başlamadan önce bir de ufak bir duyuru yapmak isterim açıkçası. Bu yıl ikincisi düzenlenen Power Podcast ödüllerinde 3 kategoride aday olduğumuzu öğrendik bugün. Bu habere aşırı mutlu olduk bu arada. Buradan öncelikle bizleri aday gösteren Seçici Kurula ve Power FM ve tabii ki de e, Podfresh'e bir kez daha teşekkür etmek isteriz. 3 daha da aday olmuşuz demiştim. Hemen adaylıklara da çıktım isterseniz sizlere. En güçlü iş dünyası ve girişimcilik podcasti, en güçlü markalı podcast içeriği ve en güçlü podcast kapağı. Bu törende kazananlar halk ile belirleniyor bu arada. Siz de dilerseniz powerapp.com.tr'ye girerek oy kullanabilirsiniz. Diyelim sizlere yani oy kullanma süresi 20 Ocak'ta 30 Ocak arası. Ödül töreni yanlış hatırlamıyorsam 4 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek. Güzel haberleri sizlere ileteceğimizi e, umarak podcastimizi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet, Amerikan borsaları dün nasıl kapadı? Bu arada şimdiden söylemekte fayda var. Yani biz podcastlerimizi, akşam bültenlerimizi, ilk başta Amerikan borsalarındaki gelişmeleri ve şirketleri konuşuyoruz. Sonra podcastimizi kapatmadan önce Borsa İstanbul'un o günkü, yani bugünkü, aldığımız günkü performansına ve şirket haberlerine bakıyoruz. İlk olarak tabii ki de Amerikan borsaları. Şimdi Şubat ayı başlarında yapılacak olan FED politika toplantısı öncesinde yatırımcılar birazcık kafası karışık. Yani ekonomin gücüyle ilgili... Karışık sinyaller görüyorlar açıklanan verilerde ve yeni açıklanan bir grup şirket bilançosunda da değerlendiriyorlar bir taraftan. Hal böyleyken bu arada Amerikan borsaları da bunlar yaşanırken dün günü üst üste 3. kez kayıpla kapamış oldu. Endeksle ilgili ya da borsalarla ilgili bilgimizi verdiysek biraz da şirketlerin detaylarına inelim. Hemen notlarıma bakıyorum. İlk haberimiz Netflix'ten. Yakın zamanda açıklanan Amerikan borsaları tarafında yakın zamanda açıklanan birçok bilanço vardı. Şirket bilançosu vardı. Bunlardan bir tanesi Netflix'in bilançosu oldu. Ki bu arada bu zamana kadar açıklanan yani son dönemde açıklanan en iyi bilanço da tabii ki de Netflix'ten geldi. Hemen bir bilançonun detaylarına bakalım. Netflix'in açıkladığı hisse başına 0,12 dolarlık kazancı 0,45 dolar seviyesindeki tahminlerin fazlasıyla altında kalmış. Tahminlerin gerisinde kalma nedeni de avro cinsinden borçla ilgili birazcık yaşanan kayıplar. Şirket bu konuda bir de açıklamada bulunmuş. Çeyrek boyunca Amerikan dolarındaki değer kaybının operasyonel değil finansal bir kayıp olduğunu altına çizerek bunlara aktarmışlar. 7,85 milyar dolarlık gelir rakamı beklentilere paralel olmakla birlikte %7'lik kar marjı tahminlerin ötesine geçti. Zaten aslında güçlü gelmesi, güçlü performans dediğimiz kısım önemli veri de burası aslında. Yatırımcıların odaklandığı esas sayı ise dünya gelinindeki ücretli net abone sayısı. Evet gelelim fasulyenin faydalarına. Biliyorsunuz ki Netflix aslında geçtiğimiz yıl e, üyelik, e, abonelik sisteminde bir farklılıklara gitmek istediğini söyledi. Ve ücretlerde birazcık bir revizyon yapacağını söylemişti. Şu an Türkiye'deki fiyatları <gülüyor> yani hiç konuşmayalım isterseniz bu kısmı. Ama yurt dışında da e, üyelik, abonelik sistemleri oldukça e, yüksek bir... Abonelik ücreti revizyonu yapmıştı. Geçtiğimiz yıl her çeyrek bilançosu açıklamasında Netflix'in e, her çeyrekte e, bir sonraki çeyreğe oranla daha hızlı abone kaybettiğini görmüştük aslında. E, Netflix'te de aslında birazcık çanların çalma sebebi bu abone artış hızındaki kayıp oldu. E, şimdi yeni aldıkları bu abone e, sistemleri mesela reklamlı sisteme geçildi bazı yerlerde hala tüm e, Netflix abonelikleri için geçerli olmasa da ee, bir arada hatta ortak kullanımı sona ereceğine yönelik açıklamalarda bulunmuşlardı. Tabi ki de yatırımcılar doğal olarak bu abonelik sistemine oldukça odaklanmış durumda. Yani bütün e, globalde Netflix abonelikleri için bu söylediklerim hepsi geçerli değil ama hani hala şu an en azından Netflix'in gelirlerine yansıyacak şekilde bazı bölgelerde mevcut. Netflix tabi ki de bununla da ilgili bir açıklama yapmış. Mesela 4. çeyrekte kazandığı 4,66 milyon yeni abone sayısı 4,57 milyon seviyesindeki tahminleri aşmış. Yani geçtiğimiz yıldaki bu artış hızının düşmesini aslında bir tık kırdı diyebiliriz. Ha tabii ki de şöyle bir şey var. Bu rakamın içerisinde az önce bahsettiğim e, reklam destekli modelle ilişki rakamlar da bunun içerisinde yer alıyormuş. Şirket yeni abonelerden kaçının bu modeli seçtiğini ama hala açıklamadı. Yani dünya üzerinde kaç kişinin Netflix kullanıyor? O kullanan Netflix, yani Netflix kullanıcı içerisinde kaçı reklamlı modeli kullanıyor? Şirket bu konuda net bir açıklama yapmama kararı almış. Hatta abone sayılarını bundan sonraki bilançolarında bildirmeye devam edeceklerini vurgulayan şirket yetkilileri bununla birlikte artık bir konuda öngörüde bulunmayacaklarını ifade etti. Yani aslında bir sonraki çeyrekli ya da bir sonraki yılda abone artış hızı ya da abone sayısıyla ilgili öngörü yayınlamama kararı almış ki bu aslında yatırımcılar için oldukça önemli bir detay. Bu e, kararın sebebi de aslında e, şirketin esas brüt gelir ölçüde olarak üyelik artışını değil gelir artışını baz almasıyla başlamasına dayanıyor birazcık. Bunun da altını çizelim. Ve sonraki haberimize geçelim. Sonraki haberimiz de Tesla'dan geliyor. Tesla'da karar anı. Bilanço sektör beklentileri nasıl? Biliyorsunuz ki az önce de Netflix haberinden önce aslında yavaş yavaş bilanço olan açıklandığından bahsetmiştim ABD tarafında. Şimdi Tesla'ya yönelik tabii ki de bir beklentiler oldu şimdiden hani bilançolar yani nasıl bir bilanço açıklayacak Elon Musk'ın zaten her gün gündemden düşmeyen açıklamaları, hisseler olan etkileri, yatırımcıların Tesla'ya olan düşünceleri derken Tesla'nın açıklayacağı bilanço yani Tesla hissesine sahip olsun ya da olmasın aslında herkesin merak ettiği bir konu. Bakalım analistler Tesla'nın bilançosuna yönelik hangi beklentilere sahip hemen bakalım. Oppenheimer'ın. Oppenheimer yeni başlayanlara yönelik yorumlarda bulunan Oppenheimer analisti mesela yatırımcıların otomotiv marjlarında 2024-2026 yılına kadar bir sıfırlama beklediklerini ifade etmiş. Ve şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki elektrikli araç sektöründeki rekabet ortamının kaybolmaya başladığından dolayı hisselerde karma işlemler öngörmeye devam ediyoruz. Ve konsensüs rakamlarının biraz daha düşmesiyle birlikte güncellenmiş marjların korkulandan biraz daha iyi gelmesini bekliyoruz demiş. Bir başka analiz grubuna bakalım. E, bu da City gruptan geliyor. City tabii ki de City grub analizleri. tabii ki de e, Tesla'ya olan hisse e, yani hisse başına gelir tahminlerini birazcık düşürmüş. Fiyat ETF'ini mesela 140 dolardan 137 dolara düşürdü. Hisse başına kar beklentilerini. Analistlerim bu e, karardan sonra yaptığı açıklamada ise otomobil fiyatlarındaki düşüşün otomobil segmenti brüt kar marjını düşüreceğine ve 2022'de 4,75 dolar seviyesinde olan hisse başı gelirin 2023'te 3,73 dolar olarak tahmin edildiğini söylemiş. Aslında City Group'un birazcık testi olan bakış açısı karamsar diyebiliriz tabii ki de. Son olarak da bir Piper Sandler tarafına bakalım. Piper Sander da tıpkı City Group gibi aslında hedef fiyatını düşürmüş. Hedef fiyatını 340 dolardan 300 dolara düşürmüş tabii ki de burada. Belki de biliyorsunuzdur Tesla araç satışlarında çok büyük indirimlere gitmişti. Hatta bu indirimlere yönelik yatırımcılarda e, oldukça kafası karışıktı. Piper Sandler analistleri de demiş ki fiyat indirimlerin beklenenden uzun sürdüğünü ancak artık fiyat düzeltmeleri yapılarak değerleme sıfırlandığından dolayı yatırımcıların proaktif olarak Tesla satın alması gerektiğini ifade etmiş. Aslında Piper Sandler analisti karamsar bir portre çizip olayın e, bir de iyi tarafından baktığını da yatırımcılara aslında aktarmış burada. Analistleri kenara bırakırsak bir de tabii ki de ünlü yatırımcılardan e, Tesla'ya yönelik bir pardon başlamıyorum bu kısmı çok baş, komple başlamıyorum abi son blue'u direkt çıkarabilirsiniz. Analistlerin yanında bir de tabii ki de ünlü yatırımcı Katie Wood'un da e, Tesla'ya yönelik birkaç açıklaması bulundu. Yani Ark Invest yani Katie Wood'u sahip olduğu şirket elektrikli araç üreticisi Tesla'ya olan güçlü inancının her zamanki gibi koruduğunu söyledi ve hisseyi dipten almayı sürdürdü. Son zamanlarda belki çok duyuyorsunuzdur bu dipten almak nedir? Dip, hisseyi dipten almak ne anlama gelir? Aslında şu yani özellikle 2022 yılında birçok büyük şirketlerin hisseleri atıyorum bir ya da iki yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Yani e, bazı yatırımcılar ise e, hisseler şu an olabildiği en dip seviyesine indi. Buradan artık toplamaya başladım ki çünkü artık yakın zamanda artışa geçeceğiz. Hani aslında düşüşü yani hisseler düştü. Hisselerin düşmesi birçok insanı üstse de bazı yatırımcılar için de bir yatırım fırsatı anlamına geliyor. Katie Wood için de bu anlama geliyor olacak ki Tesla'yı son zamanlarda özellikle bu haberi çok duyuyoruz dipten almaya hala devam ediyor. Gelelim Katie Wood'un tabii ki de Tesla'ya yönelik düşünceleri neler? Yani neden dipten alıyor? Bunun da bir rasyonel açıklaması vardır elbette ki. Dün bir yatırımcı seminerinde konuşan Wood şöyle söylemiş, sadece elektrikli araç satışları sayesinde bu hisse önümüzdeki 5 yılda değerini 5'e katlayabilir. Eğer otonom araç segmentine inanıyorsanız bu iş kolu da önümüzdeki 5 yılda 13 kata yakın büyüyecek. Kısacası her zamanki gibi Tesla hakkındaki duruşum olumlu. Baya da iddialı açıklamalarda bulunmuş Katie Wood. E tabi ki de Katie Wood geçmişte de Tesla ve elektrikli araç sektörüne yönelik bir sürü açıklamalarda bulunmuştu. Yani bu araç, elektrikli araçlara geçiş süreci konuşuluyor şu an globalde. Ve bu sürecin çok güçlü olacağını 5 yılda 60 milyon araç satacağını öngörmüştü. Aslında neredeyse tüm dünya olmasa bile büyük çoğunluğun elektrikli araç kullanacağına yönelik bir öngörü de bulunmuştu. E tabi ki de Tesla hissesinin de 2026'da bölünme düzeltmesi yapılmış haliyle 1500 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını da tahmin etmişti. E bir de burada bu tarafta aslında şimdi e, analistlerin ve Katie Wood'un yani yatırımcıların aslında Tesla üzerindeki e, görüşlerini konuştuk bir tarafta. Ama Tesla tarafına da bakmak gerekirdi tabii ki de. Çünkü Elon Musk'ın yani baş, başı çektiği bu şirketin e, son zamanlarda birçok olumsuzlukla ismi yan yana geldi. Yani e, sadece Elon Musk'ın kişisel olarak e, dahil olduğu... E, kötü haberlerden bahsetmiyoruz. Sadece Tesla için de söylüyorum. Mesela örnek vereceğim. Çin'de yürütülen araçların Aralık ayı satışları çok kötüydü Tesla'nın. Bu ayrıca, ayrıca zaten Çin'de yaşanan özellikle 2022'nin son iki çeyreğinde e, COVID kısıtlamalarının gelmesiyle beraber neredeyse e, son 5 ayın en düşük seviyene kadar geriledi Tesla hisseleri. E, bir de üzerine Elon Musk'ın e, 2022'nin yine son 6 ayında gündem olan Twitter satın alması da Tesla hisselerine çok büyük darbe vurdu. Ki yatırımcılar burada ee, şirkete ya da Tesla ya da elektrikli araç sektörü olan güveninden ziyade Elon Musk olan güvenin sarsılmasından dolayı aslında birazcık bu noktalarda satış gerçekleşti. Hatta şöyle söyleyeyim 4. çeyrekte %53 düşüş kaydetti Tesla. 2022'deki toplam kayıpları da %65 seviyesine kadar ulaşmıştı. Evet Amerikan borsalarını ve uzun uzun Tesla'yı konuştuysak eğer gelelim isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. Şimdi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugüne yani 20 Ocak Cuma gününe %0,24 azalışla 5371,28 puandan başladı. Bir de tabii şirketlerin en haberler de gündeme düştü. Hemen onları da hızlıca bir özet geçelim. Kale Kim, üretimden kaynaklanan enerji ihtiyacını karşılamak için 5 farklı bölgede 6 milyon dolarlık yatırımla GES yapacağını açıkladı. Smart Güneş Teknolojileri 9,7 milyon dolarlık güneş banıyla anlaşması imzaladı. Zorlu enerji %140 bedelli sermaye artırım kararı aldı. Burada küçük parantez açmak istiyorum aslında geçtiğimiz yılın yani 2000, 2022'nin son aylarında şeyi çok fazla konuşulmaya başladı. Yani bedelli sermaye artırma kararları son çeyreğe doğru çok artmaya başlamıştı şirketlerden. 2023'te aslında bedelli sermaye artırımı kararı al- alındığı 2023'ün de şirketlerin bedelli sermaye artırımı kararı aldığını çok sık göreceğimiz bir yıl olacağı konuşulmaya başlanmıştı aslında. Gelelim haberlerin devamına. Bera Holding, %100 bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onaylandı. Yeo Teknoloji, Polonya'da Yeo Energia Poland unvanlı şirket satın aldığını açıkladı. Son olarak da Kontrolmatik, BOTAŞ tarafından düzenlenen ihalede 349,8 milyon TL ile en iyi teklifi verdi. Dün pay geri alımı yapan şirketler de vardı. Bunlar dünden çok da farksız aslında. Esenboğa Elektrik, Medical Park, LDR Turizm ve Meditera Tıbbi Malzeme. Bir de gündeme düşen bir haber vardı. Bu haber ile ilgiliydi. Turkcell'in hedef fiyatı yükseldi. Bank of America analistleri Turkcell'in hedef fiyatını yükseltti. Turkcell'in ABD borsalarında işlem gören hissesi için değil, Turkcell'in Türk, şey, borsa İstanbul'da işlem gören hissesine yönelik hedef fiyat bu arada. Bunun altını çizmek isterim. Bank of America yaptığı açıklamada Turkcell hissesi için başlamıyorum. Banco of America yaptığı açıklamada Turkcell hissesi için hedef fiyatını 20,40 TL'den 52 TL'ye yükseltmiş ve tavsiyesinde al olarak korumuş. Şimdi bu rakama bakacak olursak aslında hissenin son fiyatına göre yani aslında yani dünkü fiyatına baz alarak konuşabiliriz burada. Getiri potansiyeli %33 olarak görüyoruz. Bu arada şirketin 4. çeyrek bilançosu ise 2023'ün Mart ayının 2. haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Bunun da bir altını çizmek isteriz. Pardon, başa Bunun da bir altını çizelim. Evet, akşam bülteninden bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülüğü isabetlisem affola. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.